0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. 1806 übergeben die Franzosen Nürnberg dem jungen Königreich Bayern. Damit gehen 600 Jahre reichsstädtischer Autonomie zu Ende. Mit dem schmerzlichen Verlust der Eigenständigkeit wandelt sich aber auch Grundlegendes in Nürnberg. Mit neuen Chancen an der Schwelle zum Industriezeitalter. Glocken und Kanonen begleiten das Ende der freien Reichsstadt Nürnberg. Allerdings wird die Reichsstadt nicht blutig erobert, gewaltsam belagert oder gar zerstört.
2: An diesem 15. September des Jahres 1806 um Punkt 10 Uhr vormittags wird Nürnberg in Besitz genommen oder einfach übergeben. Von Frankreich an das Königreich Bayern.
3: Und dann war das einfach die Macht des Faktischen.
1: Sagt Martina Bauernfeind, Historikerin und Nürnbergerin, mehr als zwei Jahrhunderte nachdem ihre Heimatstadt bayerisch geworden war. Ein ziemlich nüchterner Vorgang.
3: Der formale Akt verlief so, dieses sogenannte Besitzergreifungspatent wurde verlesen, öffentlich.
0: Wir, Maximilian Josef, von Gottes Gnaden, König von Bayern. Verlangen von deren Besitzern, ihrem bisherigen Militär, geistlichen und weltlichen Behörden, sowie von unseren übrigen neuen Untertanen, dass sie uns als ihren Souverän anerkennen, sich hiernach durchaus benehmen, alles verhindern und selbst vermieden, was unserem allerhöchsten Interesse nachteilig sein kann, überhaupt unseren gegenwärtigen und künftigen Verfügungen jederzeit Schuldigen gehorsam leisten werden. Souverän Untertanen, Gehorsam. An dieses
2: Vokabular müssen die Nürnberger sich erst gewöhnen.
4: Ihr armen Kinder, nun seid ihr Fürstenknechte.
2: Eine düstere Zukunft soll die Kaufmannsgattin Margareta Elisabeth Merkel an diesem Tag ihren Kindern unter Tränen prophezeit haben. Trotzdem, die meisten Nürnberger leisten zunächst keinen nennenswerten Widerstand gegen ihre Besitzergreifung. Was sollten sie auch tun?
3: Der Unmut der städtischen Bevölkerung hat sich dann erst im Laufe der folgenden Monate und Jahre abgebildet, wie deutlich wurde, wie rigoros und wie willkürlich und auch nicht mit dem Wohle der Einwohnerschaft im Blick die bayerischen Beamten hier vorgingen.
2: 1806 die Blütezeit Nürnbergs, das 16. Jahrhundert, als Nürnberger Tand durch alle Land ging, ist lange vorbei. Der Merkantilismus, also eine Wirtschaftspolitik der hohen Einfuhrzölle, schnürt der Exportgewerbestadt die Lebensader ab, den Fernhandel.
3: Es war aber vor allen Dingen auch für Nürnberg schwierig. Es war ja noch Reichsstadt und hatte also auch noch hohe Steuerlasten zu tragen, die an das Reich, an den Kaiser, an den Reichskreis gingen. Und das war für Nürnberg ganz
1: schwierig. Die Höhe der Steuern, die Nürnberg an den Fränkischen Reichskreis zu zahlen hat, ist im Jahr 1521 festgelegt worden, als die Reichsstadt in ihrer wirtschaftlichen Blüte stand. Ein Vierteljahrhundert später ist die einstige Handelsmetropole völlig überschuldet. Die Steuern aber sind geblieben. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts lasten fast 12 Millionen Gulden Schulden auf der Stadt. Allerdings.
5: Die Verschuldung von Nürnberg, ist eine ambivalente Geschichte, die ist beträchtlich einerseits. Sagt Ferdinand Kramer, der Leiter des
2: Lehrstuhls für Bayerische Landesgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
5: Andererseits ist es eine Verschuldung bei der eigenen Bürgerschaft im Wesentlichen. Also das Geld ist in der Stadt sozusagen und wird auch verzinst in der Stadt. Und diese Bürgerschaft, die
2: die finanzielle Hauptlast der Reichsstadt trägt, will mehr. 1789 fegt von Frankreich aus die Revolution über Europa. Aus Untertanen werden Bürger, die ihre Rechte einfordern. Ein Sturm der Emanzipation, der auch vor den meterhohen Nürnberger Stadtmauern nicht Halt macht.
3: Also wir sind jetzt hier im historischen Rathaussaal, also des Wolfschen Rathausbaus. Und dieser Rathaussaal ist kann man sagen, die Herzkammer der ehemaligen Reichsstadt, der Stadt Nürnberg, des Nürnberger Rats. Und zwar war der ja immer dominiert von den patrizischen Familien.
2: Etwa drei Dutzend Familien, die über 450 Jahre allein die Geschicke der Stadt bestimmen, mit ihrer Mitgliedschaft im sogenannten Kleinen Rat. Eine Oligarchie, darauf bedacht, die eigenen Pfründe und Privilegien zu sichern.
3: Und dann gab es noch einen größeren Rat der genannten und die hatten aber in wesentlichen Dingen nur beratende Funktion, also nur ein
2: beratendes Votum. Die verknöcherte Patrizierkaste hat Modernisierungen und Reformen weitgehend verhindert. Die strenge Handwerkerordnung erlaubt praktisch keine Innovationen. In den umliegenden kleineren Städten dagegen wächst die Konkurrenz durch blühendes Gewerbe. Immer wieder ist es in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts zu Unruhen und gewaltsamen Erhebungen der Kleinbürger und Handwerker gekommen. Zaghaft erklärt sich der kleine Rat der Patrizier schließlich zu Reformen bereit. Ein Grundvertrag soll 1794 der wohlhabenden Bürgerschaft mehr Mitsprache zugestehen. Eine Handwerkerreform soll das produzierende Gewerbe reformieren. All diese Versuche der Modernisierung aber kommen zu spät.
1: Zugleich erschüttern die Revolutionskriege das Machtgefüge des alten, heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Die Zeit der über 300 kleinen und kleinsten Fürstentümer geht zu Ende. Das Reichsgebiet wird für Jahre zum Kriegsschauplatz. Auch Nürnberg wird mehrfach von französischen, preußischen, österreichischen, bayerischen Truppen bedroht und auch besetzt. Denn trotz aller Nöte, die freie Reichsstadt ist immer noch eine begehrenswerte Beute.
3: Natürlich, man spricht immer von der Agonie der Reichsstadt und vom Niedergang. Selbstverständlich, wenn man jetzt mal ans 16. Jahrhundert denkt, ist es sicherlich richtig im Vergleich. Aber auf der anderen Seite gab es noch einfach ganz viel Gewerbe, Wirtschaft, wirtschaftliche Potenz und auch Aktivitäten rund um Unternehmer und Kaufleute.
2: So wird Nürnberg zum Zankapfel zwischen den aufstrebenden Flächenstaaten Bayern und Preußen. 1792 fallen die Fürstentümer Ansbach und Bayreuth an die Hohenzollern. Preußische Truppen besetzen das Nürnberger Umland und ziehen bis nahe an die Stadtmauer. Zugleich dehnt das Kurfürstentum Bayern seinen Machtbereich in die Oberpfalz aus, den östlichen Nachbarn Nürnbergs.
5: Da ist Nürnberg zeitweise sozusagen in der Konkurrenz zwischen den beiden Preußen einerseits und Bayern andererseits Und tendenziell gibt es da sicher in den ersten Jahren eine stärkere Neigung Richtung Preußen.
1: Als die französische Revolutionsarmee Nürnberg besetzt, plündert und die Bürger schikaniert, erkennt die Reichsstadt ihre Schwäche und sucht Schutz bei Preußen. Die Nürnberger bieten an, sich freiwillig zu unterwerfen. König Friedrich Wilhelm I. aber lehnt ab. Zu groß ist seine Sorge vor dem Widerstand Österreichs und Russlands. Die Reichsstadt ist auf sich selbst gestellt.
2: Mit dem Zweiten Koalitionskrieg zwischen Österreich und dem revolutionären Frankreich beginnt der Siegeszug Napoleon Bonapartes. Der erste Konsul und spätere Kaiser der Franzosen zwingt im Frieden von Lüniville 1801 den deutschen Kaiser dazu, die Reichsgebiete links des Rheins an Frankreich abzutreten.
1: Allerdings sollen die enteigneten deutschen Fürsten entschädigt werden. Kleinere Staaten des Reichs fallen der Mediatisierung zum Opfer, werden größeren Fürstentümern zugeschlagen. Kirchenbesitz wird säkularisiert, Abteien und Klöster verstaatlicht. Wer was bekommt, das ist im Reichsdeputationshauptschluss von 1803 festgelegt.
2: Und Nürnberg? Im folgenden Geschacher um Territorien kämpft die Freie Reichsstadt verzweifelt um ihre Unabhängigkeit und kann sie zunächst sogar noch retten. Große Gewinner aber sind die größeren Fürstentümer wie Baden, Württemberg und Bayern.
1: Im Jahr 1806 ist Napoleon auf dem Höhepunkt seiner Macht. Zusammen mit 15 anderen Fürstentümern stellt sich Bayern, das zwischenzeitlich die Fronten gewechselt hat, weg von Österreich hin zu Frankreich, unter den Schutz des Korsen. Damit ist auch das Ende des alten Deutschen Reiches besiegelt. In Wien legt Kaiser Franz II. die deutsche Kaiserkrone ab und muss sich mit dem österreichischen Kaisertitel begnügen. Stattdessen soll künftig der Rheinbund nach Napoleons Willen ein starkes Gegengewicht zum Rivalen Österreich bilden.
2: Und die Rheinbundakte von 1806 regelt in Artikel 17 auch das künftige Schicksal Nürnbergs.
4: Seine Majestät, der König von Bayern, Vereinigt mit seinen Staaten und nimmt in Besitz mit allen Eigentums- und Souveränitätsrechten die Stadt Nürnberg mit deren Gebiete.
2: Vorerst also kann Bayern im wahrsten Sinne des Wortes abräumen. Von Napoleon zum Königreich erhoben, wird das frühere Kurfürstentum zur Mittelmacht in Mitteleuropa. Aus dem Kurfürsten Maximilian Josef IV. wird König Maximilian Joseph I. von Bayern. Dazu kommen viele Gebiete in Schwaben und Franken. Und eben auch die Reichsstadt Nürnberg.
5: Also dass das nicht reibungslos von sich geht, dass hunderte alte Traditionen ein Stück gebrochen werden mit der neuen Herrschaft, darf man sich nicht wundern. Und dann sieht man, dass solche Integrationsprozesse lange brauchen und eigentlich eine Daueraufgabe sind.
1: Im März 1806 besetzen französische Truppen die Stadt. Der kleine Rat der Patrizier protestiert ohne Erfolg.
2: Am 12. Juli verliert Nürnberg offiziell seine Reichsunmittelbarkeit und wird Teil des Königreichs Bayern.
1: Im August 1806 wird der Nürnberger Buchhändler Johann Philipp Palm hingerichtet, weil er die Widerstandsschrift Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung verbreitet hat.
2: Am 15. September übergeben die Franzosen die Stadt an den bayerischen Generalkommissär Friedrich Karl Graf von
0: Thürheim.
5: Es gibt einen formellen Akt mit einem Aufruf an die Bürgerschaft, sich eben jetzt der neuen Herrschaft loyal gegenüber zu verhalten. Und dann beginnt die Arbeit der neuen Verwaltung, die im Wesentlichen ja dann von München aus und eben von den Vertretern Münchens vor Ort gesteuert wird. Königlich bayerische
2: Beamte haben jetzt das Sagen. Graf von Thürheim entlässt Bürgermeister und Rat aus ihrer Verantwortung. Und die neuen Herren aus München, sie fackeln nicht lange. Nachdem bereits die Franzosen in den Jahren der Besatzung wertvolle Gemälde und Kunstobjekte der Renaissance geraubt hatten, beginnt nun der Ausverkauf der einstigen Reichsstadt. Denn das junge Königreich Bayern ist mindestens genauso klamm wie Nürnberg. Martina Bauernfeind.
3: Im Rahmen einer Versteigerung hat man alles, was aus den Amtsstuben, was in den Nürnberger Kirchen war, was im Rathaus war, öffentlich versteigert. Ungefähr 255 Posten waren das. Und da waren sowohl Gebrauchsgüter wie auch zum Beispiel Kutschen oder Betten, aber eben auch vor allem Dinge von Wert.
4: Ein rotsamtenes Kissen mit Goldtressen? Zehn Gulden, zehn Kreuzer.
0: Ein silberner vergoldeter Becher, 26 Gulden, 39 Kreuzer.
4: Ein Reiseschäse mit Stahlfedern, doppelten Schwanenhälsen und eisernen Achsen, 225 Gulden, 30 Kreuzer.
0: Vier Pistolen.
4: Ein Globus.
0: Ein doppeltes Handtuch.
2: Zu den wertvollsten Beutestücken gehört das Bronzegitter im Rathaussaal Zier und Schönheit des Saales aus der Werkstatt Peter Fischers. Es wird als Bruchmessing verschleudert und landet zum Teil in einer Kanonengießerei. Das Grab des Stadtheiligen Sebaldus kann mit Mühe gerade noch vor Zerschlagung und Verkauf gerettet werden. Kirchen werden abgerissen, verkauft zu Lagerhallen umfunktioniert. Die alte Schau, die Prüfstelle der einstigen Reichsstadt für Edelmetalle, wird dem Erdboden gleichgemacht und durch Wachgebäude für die bayerische Garnison ersetzt.
3: Vielleicht ist es kein Zufall, dass diese neue Hauptwache wisse, wie vom historischen Rathaus war. Das alte Machtzentrum bekommt jetzt das bauliche Dokument der neuen Besitznehmer vorgesetzt.
1: Noch gibt es keine städtische Selbstverwaltung. Die vollziehende Gewalt in Nürnberg hat allein der Polizeidirektor Christian Wurm. Sein autoritärer und harter Führungsstil macht ihn bei den Nürnbergern schnell zur verhassten Figur mit enormer Machtfülle ausgestattet, kann der aus Ansbach stammende Spitzenbeamte praktisch nach Gut dünken schalten und walten und bringt damit die Bevölkerung gegen sich auf.
2: Als sich im Juni 1809 österreichische Truppen der Stadt nähern, proben die Nürnberger den Aufstand gegen die bayerischen Besatzer. Auch inspiriert durch den Freiheitskampf der Tiroler im selben Jahr. Der Arzt Wilhelm von Hofen notiert in seinen Lebenserinnerungen
0: Das österreichische Chor rückte an. Und kaum hatte dasselbe die Stadt besetzt, so wurde der Graf von Thürheim aufgesucht, aus dem Privathaus, in welches er sich zu seiner Sicherheit begeben, herausgetrieben, von einem Schwall von Gesindel durch die Straßen verfolgt, mit Füßen getreten, angespien, die Cordons von seinem Hut abgerissen, kurz der Gestalt misshandelt, dass er wahrscheinlich umgekommen wäre, wenn ihn nicht ein österreichischer Offizier vor weiteren Misshandlungen geschützt hätte.
3: Also da hat man dann ganz massiv gesehen, wie die Volksseele gekocht hat. Letztendlich sind dann die Österreicher wieder abmarschiert und alles blieb beim Alten. Und man hat dann auch seitens der städtischen Eliten, also die Kaufleute, die haben dann, um das politisch zu retten, also sofort eine Ergebenheitsadresse an den König entsandt. Und so ging das dann für alle glimpflich ab.
2: Denn den Kaufleuten ist durchaus an einem guten Verhältnis zum Herrscherhaus gelegen. Dieser Aufstand soll übrigens der Grund dafür sein, dass Ansbach heute Hauptstadt des Bezirks Mittelfranken ist. Quasi zur Strafe wird Nürnberg bei der Neuordnung der Bayerischen Verwaltungsgebiete im Jahr 1810 der Hauptstadttitel entzogen. Bei aller
1: Härte und Ignoranz. Bei aller Kritik an den königlich-bayerischen Maßnahmen, das Regiment des Polizeidirektors Wurm bringt auch einen enormen Modernisierungsschub. Ganz im Sinn des aufgeklärten bayerischen Staatsreformers Maximilian von Mangela bekommt die Stadt eine effektive Verwaltung, ein gut aufgestelltes Schulwesen und religiöse Toleranz. Schließlich ist Nürnberg ein protestantisches Schwergewicht im überwiegend katholischen Königreich.
3: Und seitdem ist die Frauenkirche, also der Platzhörsch hier am Hauptmarkt, ein katholisches Statement. Und ab da wuchs auch die katholische Gemeinde an. 1807 bekommt der erste Katholik hier ein Bürgerrecht, ein Franzose. Und dann natürlich durch die beginnende Industrialisierung und vor allen Dingen dann in der Hochindustrialisierung durch den Zuzug aus der Oberpfalz und Oberfranken, holen die Katholiken hier auf und es kommt dann alsbald zu sogar neuen Kirchenbauten Ende des 19. Jahrhunderts.
2: Trotzdem, echte Begeisterung für das neue Herrscherhaus will sich bei den Nürnbergerinnen und Nürnbergern noch längere Zeit nicht wirklich einstellen. Die Kriege Bayerns an der Seite Napoleons verlangen ihnen schließlich viel ab. Rekrutierungen, hohe Steuern und Einquartierungen. Erst als Bayern 1813, nach dem verheerenden Feldzug in Russland und gerade noch rechtzeitig erneut die Seiten wechselt, ändert sich auch die Gefühlslage langsam. Die Wittelsbacher betreiben das, was man heute wohl Nation Building nennen würde. Ferdinand Kramer von der Ludwig-Maximilians-Universität
5: München. Max der I. Josef spielt ja zunächst eine entscheidende und bedeutende Rolle und der wird ja auch nicht ganz zu Unrecht als Bürgerkönig bezeichnet. Und im Umgang hat der offensichtlich Sympathien gewonnen. Die Menschen feiern 1824 das 25. Herrschaftsjubiläum von Max dem I. Josef in ganz Bayern, insbesondere auch in den Städten. Und da sieht man, dass dieses Vierteljahrhundert Regierung Max I. Josef besonders deswegen gefeiert wird, weil er als Verfassungsgeber
2: gilt. Die Verfassung von 1818 hat eine große integrative Bedeutung für das neue Bayern. Sie bringt den bürgerlichen Fortschritt. Grundrechte, Freiheitsrechte, Repräsentation und Mitverantwortung. Und nach Max Josefs Tod setzt Ludwig I. diese Politik, zumindest als junger König, fort.
5: Das hat auch zu tun eben insbesondere mit seiner Geschichtspolitik. Die Begründung von historischen Vereinen, die Denkmäler, die er errichten lässt und so weiter. Das ist diese Dualität. Der Respekt vor der eigenen Tradition führt heran an das Neue Gemeinsame.
2: 1818 bekommt Nürnberg mit dem sogenannten Gemeindeedikt einen Teil seiner Selbstverwaltung zurück. Die einstigen Patrizier werden nun zu Bürgermeistern und Vertretern der Stadt. Von nun an bestimmen auch die Nürnberger wieder, wenn auch in Grenzen, über ihr Schicksal. Der neu einberufene Landtag bietet auch den fränkischen Abgeordneten eine wichtige Bühne, um die Interessen ihrer neu bayerischen Regionen zu artikulieren.
1: Und Nürnberg findet eine neue Rolle im Königreich. Die Unabhängigkeit mag vielleicht dahin sein, doch der Nürnberger Witz, die Gewitztheit, die Erfindungsgabe und der Einfallsreichtum seiner Handwerker und Unternehmer waren noch lebendig.
2: Die Dampfmaschine wird zum fauchenden Motor des frühen Industriezeitalters. 1822 gründet Johann Wilhelm Spät in der Nürnberger Vorstadt Wörth eine mechanische Werkstätte. Der Grundstein der späteren Maschinenfabrik und Eisengießerei Spät und Co.
3: Nach ein paar Jahren zieht er mit seiner Werkstätte an den Dutzendeich. Und da wird er dann 1835 die Bestandteile der ersten Lok auf deutschem Boden, nämlich des Adlers, zusammenbauen.
2: Es ist die Initialzündung für den Eisenbahnbau in Nürnberg. Unzählige Firmen und Fabriken gründen sich. Der Bau von Dampfkesseln, Drehscheiben, Wagengestellen für das Industriezeitalter boomt.
3: Und sie hat sich dann ja vor allen Dingen als Zulieferfirma für den Eisenbahnbau etablieren können. Und die Firma von Friedrich Glätt, ist dann die spätere MAN. Also hat hier unmittelbar vor den Toren der Stadt ihren Ursprung.
2: Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts war aus der in Agonie befindlichen, besetzten und zwangsannektierten Stadt das Zentrum der bayerischen Industrie geworden. Die Folge ist ein explosives Bevölkerungswachstum. Fabrikarbeiter strömten in die Stadt, vor allem aus der nahen Oberpfalz, also dem katholischen Altbayern. Die Stadtbevölkerung wird vielfältiger.
3: Altbayern war ja weitgehend agrarisch strukturiert und das sollte auch noch lange so bleiben. Und äh, tatsächlich muss man sagen, das Königreich Bayern hat mit Nürnberg also einen unerhört potenten Standort dazugewonnen. Mit engagiertem, wirtschaftlich gut gestellten Bürgertum auch eine gewisse Risikobereitschaft war da. Es war gut ausgebildetes Handwerkertum dabei, also das war tatsächlich für München und für die Stabilisierung des neu gegründeten Königreiches ein ganz wichtiger Gewinn und eine ganz wichtige Bank.
2: Und das Urtrauma von 1806? Das Joch der bayerischen Fremdherrschaft? Die Demütigung? Die Zurücksetzung? Der Raub von Kunst und Kultur? Die scheinbar ewig andauernde Rivalität von Weiß-Blau und Rot-Weiß? Martina Bauernfeind, Historikerin und Nürnbergerin, bleibt fränkisch gelassen.
3: Ich glaube, mittlerweile gehört sowas auch zur Identität, dass man sich mit den Altbayern kappelt und umgekehrt. Und das macht es dann direkt wieder schön.
4: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Michael Zahmetzer. Regie Sabine Kienhöfer. Es sprachen Julia Fischer, Thomas Birnstiel, Inka Kübel und Peter Lersch. Technik: Susanne Herzig. Redaktion: Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.